0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. Ekstra! Arvon kuulia, tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on päivystyskirurgia. Ja tästä kanssani on keskustelemassa Ville Sallinen, D-lehden kirurgian vastuutoimittaja ja aktiivisesti päivystävä kirurgi, eikös niin? Ville, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja nyt kun mä tässä mainostin, että sä oot aktiivisesti päivystävä kirurgi, niin kerrotko, että missä sä... Päivystät ja muutenkin, että missä ja mitä sä leikkaat?
1: No mä oon meillä sairaalasta ja mun oikeastaan päätyöhön kuuluu sitten niin päivisin elektiivinen kirurgia ja ventrikkelikirurgia. Ja päivystysajalla sitten tietenkin on, mä teen elinsiirtoja, mutta sitten myös ihan
0: tämmöistä tavallista gastrokirurgin ää, päivystystyötä. Eli käytännössä, jos vatsan alueella on jotain, mitä pitää leikata, niin sulla on aika hyvä käsitys siitä, että miten se tapahtuu.
1: Kyllä, siihen on tullut aika, aika pitkä kokemus tässä vuosien varrella.
0: Ja, ja duokkari extrojen kovimmat fanit tunnistaa sun äänen vuoden parin takaa, kun sinä ja Erkki Tukiainen olitte puhumassa kirurgian kehityksestä.
1: Joo, joo, kyllä se oli
0: oikeastaan mukava, mukava tuota keskustelu Erkin kanssa silloin. Tota, Mutta nyt me ei katsota taaksepäin, vaan me ollaan aktiivisesti tässä ja nyt hetkessä päivystystilanteissa niissä hetkissä, joissa ratkaistaan elämä ja kuolema. Ja ennen kuin mä meen enempää runolliseksi, niin tota, jos tätä kuuntelee joku kirurgi tai anestesiologi tai joku muu tämmöinen erikoisalan edustaja, joka ei hirveän pitkään jaksa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, niin tota, käydään keskeinen läpi. Toki, jos tätä kuuntelee kirurgi, niin hänen pitäisi kyllä vastata tähän seuraavaan kysymykseen tietää. Tota, mitkä on ne syyt, milloin potilas pitää lähettää päivystyksellisesti kirurgin arvioon? Ja nyt nyt puhutaan nimenomaan pehmytkirurgiasta.
1: No, pehmyt kudoskirurgiallahan siis niin Vatsan alueen katastrofit tai akuutti Vatsaan ylivoimaisesti tietenkin se. Se tavallisin syy. Ja sieltä takaa tietenkin paljastuu sitten moniakin erilaisia vaivoja. Umpilisekkeen tulehdusta, kolekystiittiä, ulkkusperforaatiota ja, ja, ja näin. Ja usein siellä takana on, niin kuin, niin kuin vanhasta opetettiin, että, että tota, joku on joko puhki tai joku on tukossa, sitten, tai sitten joku on tulehtunut joku elin. Mutta saa on semmoinen hyvin yleinen, yleinen niin pehmytkirurgiaan kuuluva. Kuuluvat tota, diagnoosi, mitä, mitä tulee paljon meillähän sairaalaa. Ja, ja sitten on tietenkin verisuonikirurgian puolella on, on akuutti alarajaiskemiä, eli niin sanottu kylmä jalka. Joo. Ja urologian puolella sitten ä, päivystys, tämmöisiä sairauksia on, on, on paljon vähemmän, mutta niitäkin on esimerkiksi ä, kives, kiveksen kiertymä tai, tai sitten tota, kivi esimerkiksi ja sitten mitä tässäkin teemanumerossa käsitellään on furnierin
0: luulet Luuletko, että meillä on, meillä on mitään mahdollisuutta tota, nyt tässä jotenkin välittää sillä tavalla tietoa, että saataisiin muutama turha, turha potilas tai niin kuin, turhaan kirurgille lähetetty potilas? jätettäisiin lähettämättä, mutta sitten taas ehkä jonkun henki pelastettaisiin. Niin jos, jos mietitään vaikka akuuttia vatsaa, niin, niin mitkä on semmoset merkit, että nyt, nyt on jonkinlainen niin katastrofi vatsassa uhkaa, että kirurgia, kirurgia tullaan tarvitseen, tai ainakin kirurgin arviota päivystyksellisesti?
1: Joo, se on tosi hyvä, tosi hyvä kysymys. Siinä on sinällään hirveän vaikea vaikea vastata, että milloin ei tarvitse lähettää. Usein saattaa mullekin tulla tosiaan päivystyskonsultaatiosoittoja terveyskeskuksista tai sisätautipäivystyksistä, joista sitten kysytään, että tässä on tämmöinen ja tämmöinen, että, että tarvitseeko lähettää, että tarvitseeko arviota ja kirurgiarvio on hirveän vaikea tehdä puhelimitse se, koska me luotetaan niin hirveän paljon esimerkiksi vatsan palpaatioon
0: ja, ja minkälaisia löydöksiä siellä on. Ja mit, anteeksi, nyt mä keskeytin mutta... Mi- mitä, me, mitä kirurgin taikakädet tuntee, kun palpoi? Onko se jotain, mitä me muutkin voitaisiin tuntea? Kyllä, ilman muuta, mutta, mutta se, se vaatii vaan, niin kuin minkä itse niin
1: kuin vuosien varrella tässä on niin huomannut ja, ja erikoistumisaikana, että se vaatii sitä toistoa, että sieltä löytää niitä pieniä vivahteita, miltä sitten pystyy tunnistamaan. Jokaisellehan ne opetetaan tietenkin siellä ää, lääkiksessä, mutta mutta sitten se vaatii aika paljon, että osaa erottaa sieltä. Se tärkeä, mitä me tietenkin katsotaan aina vatsasta, että onko se vatsa ihan pehmeä, että se ei arista mistään, ja sitten jos se aristaa jostain, niin niin sitten pystytään erottamaan, se, että onko se vaan semmoista aristusta vai tuleeko siellä se defanse, eli eli semmoinen tahtomaton vatsalihasten supistuminen tietyssä kohdassa, mikä sitten viittaa siihen, että, että se on jollain tavalla se parietaalinen Peritone on ja ja, ja tota, ö, siellä on jonkinlainen siis tulehdusprosessi siellä vatsassa verrattuna siihen, että siellä on jonkinlainen niin kuin toiminnallinen esimerkiksi niin kuin vatsakipu tai muu. Ja, ja se tietenkin on, mikä sitten, mikä, mitä niin aina... Varmaan niin kuin potilasta, kun potilasta katsoa, Ei se välttämättä niin kuin, liity edes, edes, edes niin kuin, just kirurgisiin semmoinen Sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin, lääkärillä tulee sellainen, niin kuin, ensimmäinen niin kuin, katsaus potilaaseen että onko tämä tosi sairas tää potilas vai, vai ei. Ja se on sellainen, niin kuin, minkä pystyy, pystyy kokenut lääkäri aika niin kuin, hyvin sanomaan. Ja jos joku potilas on kova vatsakipu ja se näyttää sairaalta, niin se on ihan Semmoinen kuuluu kirurgin arvioon sitten. Joo. Sitä varten me siellä ollaan päivystämässä, että me palpoidaan niitä vatsoja ja arvioidaan, että onko tässä, onko tässä jostain vakavasta
0: kysymys vai ei. Kerro kokeneena kirurgina, miltä defanttisuus tuntuu? Miten se niin kuin eroaa jännittyneistä vatsalihaksista? No se, ero, ero, se on
1: hiuksen hieno ero tietenkin, mutta se, se perusidea siinä on se, että että se potilas ei pysty sitä niin kuin, niin kuin estämään. Se, on, se on niin kuin, ei ole, ei ole tahdonalainen se jännittäminen. Useinhan ihmiset jännittää niitä vatsalihaksia kun niitä, niitä sattuu, kun niitä palpoi sitten siihen. Mutta se ajatus on siinä, että sen, sen pystyy sitten sillä tavalla pyytämällä potilasta, että koita pitää ihan rentona Joo. se. Ja useimmat, joilla ei ole defansia, sitten, niin pystyy pitämään sen ihan rentona, vaikka niillä olisikin vatsakipua siinä. Ja, ja toinen sitten, mikä on... Mikä on semmoinen niin hyvä kikka myös siihen defanseen, on, 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 on semmoinen niin, niin sanottu irtipäästökoe, jota ehkä Joo. useimmiten puhutaan sitten umpilisäkkeen tulehduksen yhteydessä. Mutta se, se tarkoittaa sitä, että, että painaa sitä kipeätä kohtaa ja pitää sen käden siellä, siellä niin kuin vatsaa vähän niin kuin painaa sitä koko ajan niin kuin pysyvästi. Jos on, on defanse, niin, 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 niin se pikkuhiljaa sitten helpottaa se kipu siinä, kun sä pidät sitä ihan paikallaan, vaikka sä painatkin sitä vatsaa. Joo. Ja, ja tota, sitten kun saatat sen käden, irrotat nopeasti irti, niin sitten ne peritoneon pinnat liikkuu siellä vastakkain Joo. siellä vatsaontelossa, ja sitten tulee se tahdon, eh, tahdosta riippumaton vatsalihasten jännitys, ja potilas voihkaisee. Mutta jos sitten taas ei ole defanse, ei ole vatsaontelossa mitään tulehdusta, niin yleensä sitten se vaan helpottaa, kun ottaa sen käden pois. Eli tämmöisellä kikalla
0: pystyy pystyy sen myös niin kuin, niin kuin tota haarukoimaan. Toi oli hirveän selkeä ja hirveän hyvä ohje, Kandikuulija ja kokeneempikin, nyt voi olla hyvä hetki hypätä 30 sekkaa taaksepäin ja kuunnella uudestaan, mitä Ville just äsken sanoi. Mutta, eli toisin sanoen, kun lähetetään akuutti vatsaepäily kirurgin tutkittavaksi, niin niin se se tutkimusinstrumentti on kirurgin kädet, jolla tehdään se tärkein arvio. Kyllä, kirurgin silmät, kädet...
1: Totta kai me myös kuunnellaan ne suoliäänet, että se, se, sieltä saa myös niin kuin hyvin niin vinkkejä siitä,
0: että, että tota, onko esimerkiksi suolitukokseen viittaavaa. No miten sitten, jos me, jos me käydään nyt, kun tälle linjalle lähettiin, niin käydään nämä suoliäänetkin läpi, koska uskaltaisin väittää, että moni, moni kuuntelee suoliääni, suoliääniä ihan koska pitää kuunnella, mutta että mitä sieltä sitten oikeasti pitäisi kuulla tai olla kuulematta? No
1: tietenkin normaalistihan ne kurisee vähän, niin kun se suoli liikkuu siellä ja peristalttisesti yrittää työntää sitä ruokasulaa eteenpäin, niin sieltä kuuluu sellaista pientä kurinaa. Ja se voi olla hiljasta tai kovaa vähän riippuen siitä, että mitä on tullut syötyä, miten suoli toimii. Juuri näin. Ja, ja, ja tota, jos niitä ei kuulu laisinkaan, joskus niitä ei kuulu, ei siitä hirveästi pysty sanomaan, jos ne on vilkkaat, niin, niin, niin sekin on vähän semmoinen... Niin kuin ehkä epämääräinen sanotaanko näin, mutta joskus ne on sitten niin semmoisia metallisointisia ne, ne suoliäänet, ja, ja se on vähän semmoinen niin jonkinlaisessa metallitynnyrissä, vähän Joo. sen niin kumisissa ne, ne, ne suoliäänet, ja se on sitten viite siitä, että, että ensinnäkin siellä on, suolen sisällä on, on yleensä semmoinen nesteilmahinta, ja, ja se suolen seinämä on sillä tavalla venyttynyt, ja, ja siitä tulee se semmoinen metallisointisuus. Okay. Ja, ja se sitten potilaalla, millä vatsa on vaikka turvonnut tosi paljon, että se on niinku ihan pinkeä, niin sitä aina tulee tietenkin mieleen, että, että onko se nyt sitten niinku askiittesta Joo. täynnä, eli, eli on kertynyttä nestettä, vai onko se sillä tavalla, että siellä on esimerkiksi suolitukos, ja ne suolet on sitten laajennut. Ja, ja semmoisen sitten siinä kuuntelulla pystyy sitä, sitä äh, vähän diffaamaan, että sä heilutat sitä potilasta. Joo jolloin sitten se neste siellä sisällä heiluu. Eli samalla kun sä kuuntelet, niin sä heilutat. Joo, Joo. siinä pistetään se stetoskooppi sinne esimerkiksi alavatsalle, ja sen jälkeen otetaan kahdella kädellä potilaan lantiosta kiinni, ja heilutetaan potilasta sivulta toiselle. Ja ja, ja siinä pystyy sen, että onko se askiittesta vai onko se siellä suolitukoisin, sen pystyy sillä tavalla diffaamaan, että että se askiittes ei loiski, koska se loiskiminen vaatii sen, että siellä on se ilmaa ja vettä, ja ja sitten taas, jos se on suolitukos, niin sinne suolten sisään tulee tämmöisiä vesi-ilmapintoja, ja se sitten aiheuttaa sen, että sieltä kuuluu sellaista loiskintaa, kun potilasta heiluttaa.
0: Ihanaa, tämä tämä kuulostaa vanhan hyvän ajan lääketieteen lääkärin taidolta, ja tota... En mä tiedä, onko sitä vanhaa hyvää aikaa koskaan ollutkaan. Ehkä kaikki kehittyy koko ajan vaan kohti jotain parempaa. Mutta tuossa tota, mutta oli taas jälleen kullanarvoista tietoa sinulle, kollega, joka kuuntelee tätä päivystysvuorossa ja koetat miettiä, että mitä sen vatsakin mun kanssa tehdä, niin äsken selvisi se, että millä tavalla oikeasti kuunnellaan. No, miten sitten... Tota jos, jos mietitään, mietitään sitten niin verisuoni-kirurgista hätätilannetta, kylmä jalka. Tarkoittaa siis sitä, että jalassa ei kierrä veri. Ja tota, milloin jalka on sillä tavalla kylmä, että sille täytyisi tehdä välittömästi jotain?
1: Joo, se jalan kylmyyshän yleensä johtuu siis siitä, että. että tota Valtimopuoli on tukossa ja se voi, voi mennä tukkoon siis joko embolian tai tromboosin johdosta ja, ja embolia nyt voi olla esimerkiksi seurausta sitten eteisvärinästä ja sieltä, sieltä liikkeelle lähteneen sitä trombista ja, ja, ja sitten kroonisempi ateroskleroottinen plakki voi sitten trombosoituu myös, että ne on ne kaksi perusasiaa. Ja, ja, ja tässä oikeastaan voisikin viitata teema, teemanumero artikkeliin kylmä jalka, jossa, jossa hirveän hyvin käydään tämä asia läpi, ja siellä on tämmöinen viiden p:n sääntö sitten tähän, millä,
0: millä tavalla pystyy sitä jalan vitaliteettia arvioimaan. No, mutta minullahan on tämä artikkeli tässä. Niin luenpa täältä nämä viisi ptä Pain, pareesis, paresteesia pallor ja pulselesnes. Elikkä pain, kipu, pareesis, eli pareesi, paresteesia, joka on siis... Tuntopuutos. Tuntopuutos. Ja sitten on pallor, eli kalpeus. Kal, kalpeus joo. Ja sitten, no, pulsittomuus, pulselisness. Mutta eli, eli nämä on niinku tavallaan, jos nämä viisi p pitää mielessä. Mikä ton mun äskeisen epäselvän puheenvuoron jälkeen toki voi olla vaikeeta, mutta vielä kertauksena pain, parisis, paresthesia, pallor ja pulselessness, niin ne on niin hälytysmerkkejä.
1: Ne on hälytysmerkkejä, ja silloin se kyllä vaatii välitöntä verisuonikirurgista arviota se jalka, ja sen vitaliteetti on silloin välittömästi uhattuna. Ja tämä on toispuolen juttu. Se on, se on jo toispuolen juttu kyllä, että hyvin harvoin tulee molempiin alaraajoihin samanaikaisesti tämmöinen niin kuin verisuonitukos. Ja, ja sitten vielä erotuksena siitä, että, että jos on niin kuin, ää, laskimapuolen tukos, mm. niin, niin hän ei tule sitten kylmä jalka, vaan se jalka säilyy lämpimänä, mutta se turpoaa.
0: Just näin, just näin. Ja sitten vielä tämä, onko tämä nyt tämä niinku ikään kuin ainoa päivystyksellinen urologinen tilanne tota, ehkä espanjalaisen kauluksen lisäksi, joka on siis, eikö se ole se, että niinku fimoottinen kirja ja esinahka jää jumiin taakse, mutta tota, kiveksen kiertymä.
1: Joo, se on, se on kyllä yksi niin kun, niitä harvoja urologisia hätätilanteita, mikä täytyy ää, välittömästi tulla kirurgin arvioon ja, ja välittömästi leikata sitten, jos, jos sitä epäillään. Eli, eli oireena on siis niin kun,
0: kiveksen kipu ja usein myös turvotus. Ja mutta toisin sanoen, onko mitään sellaista konstia, niin kun, luotettavaa konstia, millä sen pystyy muu kuin kirurgi diffaamaan pois, jos, jos on kiveksen kipua ja turvotusta? Ei sitä oikeastaan ole,
1: eikä sitä kirurgikaa aina pysty niin ennen leikkausta diffaamaan. Että sitä on tietenkin, ultraääni on mahdollinen, mutta se ei ole ihan sataprosenttinen sekään. Että tota, että kyllä niin kuin kirurginen eksploraatio on yleensä aika herkästi tehdä, jos sitä, sitä
0: epäillään. Mutta nämä tämmöiset niin reiden sisäsivun, Hella kosketus ja onko kiveksen kohottaja lihassa ja refleksikunnassa, niin onko ne kuitenkin jotenkin käyttökelpoisia siinä? Niin kun...
1: Kyllä ne siinä käyttökelpoisia siinä, siinä mielessä niin kun, niin kun sitä, sitä differentiaalidiagnostiikkaa siinä, siinä tekemään, mutta, mutta kun ne ei ole sitten kuitenkaan 100 sitten aina poissulkemaan sitä, niin, niin, niin kyllä se on niin kun hyvä sellainen niin kun akuutti kiveskipu lähettää kiruki arvioitavaksi.
0: Eli toisin sanoen. Niin kun... Aika herkällä kynnyksellä kannattaa lähettää kirurgille, jos epäilee, että on päivystyksellinen asia.
1: Kyllä mä näin sanoisin, joo, kyllä.
0: Siellä on kuitenkin sitten
1: ihan eri tavalla siinä kirurgia päivystyksessä sitten niitä, niitä välineitä, millä sitten voidaan lisätutkia. Tässä puhuttiin sitä vanhasta hyvänä ja ja kirurgin meiningistä, millä, millä sitten tota pystytään ihan kliinisillä statuksilla pitkälle pääsemään, mutta kyllähän ne... Konetutkimukset meillä on sitten arkipäivää ja niitä käytetään hyvin paljon ja, 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 ja kyllä ne on niin kuin, tuonut paljon lisää siihen verrattuna siihen niin sanottuun vanhaan hyvään aikaan.
0: No, tota, no jos nyt ajatellaan, että sit ollaan, ollaan paikassa, missä ei ole kirurgia, mutta on TT-laite, niin on aika monta, monta asiaa, mitkä sit pystyy tt sulkeen sulkeen pois tai vahvistamaan. Eikö näin? Kyllä, niitä, joo. kyllä se TT on niin
1: nykyään akuutin vatsan ikään kuin kulta standardi, mitä, mitä, mitä kyllä käytetään sitten, että ei, ei me enää lähdetä sillä tavalla pelkään kliinisen niin statuksen ja anamneesin perusteella tekemään laparatomia vaan kyllä ne potilaat käytetään sen tietokonetomografian kautta, jolloin sitten siitä saa useitakin etuja sitten siinä mielessä, että, että kenties vältytään turha leikkaus, jos ei olekaan akuutin vatsan taustalla mikään leikattava vaiva, vaikkapa akuutti pankreatiitti on sellainen, Joo. mitä ei pidä mennä leikkaamaan. Ja, ja, ja toisaalta sitten myös saadaan tietoa siitä, että, että, että mikä elin siellä tarkalleen on affisioitunut usein vatsan alueen taudeissa on mukana syöpää, ja, ja sillä sitten saa selville sen levinneisyyden myös, onko kenties maksassa metastaaseja ja kuinka paljon ja, ja, ja minkälainen se potilaan yleisennuste on ja kuinka raskaita leikkauksia kenties kestää ja miten se suunnitellaan se leikkaus. Kyllä se on semmoinen niin niin hyvin tärkeä diagnostinen työkalu akuutissa vatsassa se tietokonetomografia ja, ja, ja tietenkin sitten se, että jos se tehdään jossain semmoisessa paikassa, missä, missä ollaan niin kuin, missä ei vaikka ole kirurgia, niin, niin, niin tota, kyllä se sitten antaa kuitenkin osviittaa siitä, että, että tota, mikä tauti se on kyseessä, koska, koska jotkut taudit sit saattaa vaatia kuitenkin hoitoa tietyssä paikassa. Esimerkiksi mesenteriaiskemia on Joo. yksi hyvä esimerkki siitä, että, että semmoiset potilaat pitää sitten lähettää sellaiseen paikkaan, missä on verisuoni kirurgi 24-7 tekemässä revaskularisaation sinne, sinne suoleen, että, että pelkkä gastrokirurgia ei semmoisessa
0: mesenteriaiskemiässä riitä. Ja onko semmoinen paikka, onko ne yliopistolliset keskussairaalat vai? Yliopistolliset keskussairaalat, mutta esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla
1: voidaan, se on esimerkiksi Meilahti, eikä sitten esimerkiksi Jorvissa ei ole verisuonikirukista päivystystä taas. Mutta kyllä monissa monissa keskussairaalassakin voi olla hyvin verisuonikirukinen päivystystarjolla, että että se riippuu ihan
0: ihan paikasta. No miten sitten tämmöinen tilanne, sanotaan, että on, on tuommoinen niinku parikymppinen ihminen, jolla on voimakasta vatsakipua ja, ja, ja niinku alkaa tulee sellainen fiilis, että onkohan tämä nyt ehkä sitten kuitenkin appendisiitti. Ja sitten jos sattuisi olemaan TT-kone siellä, niin kuvataanko vai, vai lähetetäänkö epäilyn perusteella ja onko jossain jotain laskureita, mitä voisi käyttää apuna tässä? No miten sä kysymään laskureita?
1: Joo, nuorella, nuorella potilaalla tietenkin tietokonetomografia aiheuttaa sädenrasitusta, joten, joten sitä pyritään sitten mahdollisuuksien mukaan välttämään. Ja, ja, ja tästä oikeastaan on tullutkin sitten se, se tarve tämmöisille laskureille, että, että sitä pystyisi kliinisten parametrien ja laboratorioparametrien perusteella arvioimaan sitä todennäköisyyttä, mikä... mikä tota, mikä siihen umpilisekken tulehdukseen on. Ja, ja Suomessa tuo Meilähden sairaalassa on, on kehitetty ö, semmoinen adult appendisiittiskore, ja, ja siihen löytyy ihan laskurikin tuota mitä pystyy käyttämään. Ja, ja, ja sillä sitten pystyy arvioimaan se, että kuinka todennäköinen se appendisiitti on. Jos saa korkean skoren, niin, niin ei välttämättä tarvitse kuvata ollenkaan, vaan voi mennä sitten suoraan leikkaamaan, koska ollaan kohtuullisen varmoja Joo. siitä, että, että potilaalla on kumpilisäkkeen tulehdus. Ja toisaalta sitten kääntäen, jos saa hirveän matalan skoreen siitä adult appenisiittiskoreesta, niin sitten voi olla aika varmoilla vesillä, että siellä ei ole ja joskin siinäkin tapauksessa sitten potilasta aina pitää kehottaa, että hakeutuu takaisin arvioon, jos vaiva ei parane tai pahenee. Mutta sitten ne keski, keskivaiheen skoreet jää sitten semmoiselle vähän niin kuin harmaalle mm. alueelle kliinisten ja laboratorioparametrien valossa, ja ja ne on sitten semmoisia, mitkä hyötyy siitä, että niille tehdään jonkinlaisia radiologisia tutkimuksia. Nuorilla yleensä pyritään ensin tekemään ultraääniä, ja jos se on positiivinen, löytyy appendisitti, niin se yleensä riittää siihen. Diagnoosia voi lähteä leikkaamaan, mutta jos ei se sieltä sitten vaikka appendiseksi näy ollenkaan, niin, niin, niin sitten voi edetä tietokonetomografiaa, mutta sekin nuorella ihmisellä varsinkin kannattaa tehdä semmoisen matalan sädeannoksen, jossa on ihan yhtä hyvä tarkkuus
0: tähän umpilisäkkeen tulehdukseen kuin korkean sädeannoksen tietokonetomografiossakin. Tässäkin sit, jos, jos päädytään semmoiselle alueelle, että ei ole ihan varma, että onko se vai ei, niin sit sen päätöksen etenemissä tekee kirurgi, että kirurgille lähettäminen on kuitenkin tärkeää. Että vaikka terveyskeskuslääkäri ei, ei jää sellaiseen niin rajatapaukseen seuraamaan tilannetta.
1: Joo, joo kyllä sen näin on, että... että tota... Kyllä se niin kuin kirurgin arvio on sitten kuuluu se, semmoiset, niin kuin, missä epäillään sitä umpilisäkkäin tulehdusta.
0: No onko muihin, koska toiseen laskuri sehän on ihan hirveän näppärä työkalu, ja siis terveysportista löytyy tosiaan silleen, että sinne syöttää vaan, vaan, vaan lukemat ja se, se kertoo tuloksen. Tota, mutta onko muihin akuutin vatsan ongelmiin vastaavia laskureita olemassa? Niitä ei ole tällä hetkellä ainakaan kliinisessä laajassa käytössä.
1: Niitä on kehitetty, tämmöisiä laskureita vaikka, vaikka kuinka paljon, mutta, mutta niissä kaikissa tuppaa sitten vähän olemaan se, se ongelma, että ne ei ole kuitenkaan riittävä herkkiä tarkkoja tai, tai ne ei sitten tämmöisessä ulkoisessa validointiaineistossa toimikaan niin hyvin kuin missä,
0: missä ne sitten on kehitetty. Joo. Tota, sitten me voitaisiin puhua vähän niin kuin kiireestä että koska kiire on kiirettä, mutta kiireellä on, on niin kuin eri, eri asteita. Ja sitten kun kirurgiasta on kyse, niin kiireellä on selvästi niin kuin eri sävyjä ja värejä. Että tota, tähän tähän teema, teema-osioon ja siis se, se syy todellakin, mikä nyt alustaja ei mainitsematta, niin on siis se syy, että miksi me puhutaan päivisyskirurgiasta, niin koska D-lehdessä on päivyskirurgia teema osio Eli kuulija hyvä, jos olet tähän asti kuunnellut kiinnostuneena, mutta et ihan tiedä, että miksi näitä tästä puhuu, niin toi oli se syy, minkä takia me puhutaan. Ja tota, äh, hyvä artikkeli kirurgian kiireellisyysluokituksesta. Ja, ja näitä niin kuin... Musta tuntuu, että näitä värejä tulee jatkuvasti lisää. Että, tota, äh, että jos, jos niin kuin, Mä, mä käyn nyt tästä luokituksen läpi, että et on, on, niin on vihreätä, keltaista, oranssia, punaista ja violettia potilasta ja sitten on itse asiassa vielä ruskeata ja sinistäkin potilasta, Ni, niin täytyykö nämä kaikki, kaikki värit hallita ja ymmärtää vai et mikä, mikä, tuota niin kun, mikä, mikä väri on se mistä tietää että nyt on niin tosi, tosi kyseessä? That- Tämä lähti vähän siitä, näitä on ollut
1: näitä värejä ja kiireellisyyksiä, siis päivystysleikkauksille kaikissa sairaaloissa, ja se, mikä siinä on ollut, niin ne on ollut aina niin vähän erilaisia.
0: Joo.
1: On ollut, on ollut punaista koodia, ja missä se sitten on ollut alle kuusi tuntia, ja se on ollut alle kahdeksan tuntia, ja jossain se on ollut vähän, vähän toisen tyyppinen, ja jossain on ollut näitä kaikkia värejä, ja toisissa paikoissa sitten, sitten vähän, vähän vähemmän niitä värejä. Mutta kyllä tuo on, on niin kuin, niin hyvin tarkkaan toi uusi päivystysvärikooditus mietitty ja, ja, ja sillä tavalla koko Suomen niin kuin kansallisesti sovittu, että nämä ne on. Tuossahan on toi violetti Joo. värikoodi, mikä periaatteessa tarkoittaa, että niin nopeasti vaan kuin, kuin mahdollista. Joo. Siihen on taidettu laittaa, että alle kaksi tuntia on se, on, se, on se raja siinä. Ja ne on sitten semmoisia, että ne, ne potilaat on... on äärimmäisessä hädässä ja ne pitää viedä sinne, sinne, sinne saliin niin kuin välittömästi. Joo. Esimerkiksi vaikka nyt joku sydämeen puukotettu tai abdominal aortan ruptuura tai, tai iskemia esimerkiksi. Ja, ja n- kiveksen kiertymä,
0: mistä Sitten on tämä punainen, joka sekin henkii kiirettää, mutta se, se ei ole kuitenkaan ihan niin hätäinen. Se oli alle kuudessa tunnissa, eikö niin?
1: Joo, se on alle kuusi tuntia ja, ja, ja siihen sitten kuuluu ehkä niin kuin valtaosa niin kuin vaikka, vaikka akuuteista Joo. vatsoista, niin kuin peritoniitti esimerkiksi tämmöinen ulkkusperforaatio tai, tai tämmöinen, missä se ei ole niin, niin minuuteista Joo. kiinni se asia, mutta ei kuitenkaan pysty niin kuin, niin kuin useita tunteja tai missään tapauksessa niin päivää tai, tai niin aamuun asti odottamaan. Joo. Se on niin lähinnä semmoinen ajatus siinä, että
0: se pitää leikata yölläkin, jos se tulee. Joo. No sitten se oranssi. Oranssi on jo vähän väljempi. Se on alle vuorokauseksi niin? Joo, alle 24 tuntia. Mitkä sitten putoisivat tähän kategoriaan?
1: No tässä on esimerkiksi tämä, mistä me puhuttiin tästä umpilisäkkeen tulehduksesta. Ni, niin, niin, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että kumpaan se oikeastaan kuuluu, punaiseen vai oranssiin. Joo. Ja, ja siitä käydään itse asiassa nyt hyvinkin, hyvinkin paljon vääntöä maailmalla ja Suomessakin, että kum, kummin se on. Ja, ja Tämä on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että meillä on siinä Meilahanen sairaalassa, on siitä randomoitu tutkimus Joo. käynnissä, missä, missä sitten osa potilaista kuuluu tuohon oranssiin luokkaa randomoidaan siihen ja osa sitten punaiseen. Ja, ja me katsotaan sitten, että, että, että onko se, niin kuin, hyötyykö potilas siitä mitään, että, että se esimerkiksi leikataan punaisena keskellä yötä väsyneen päivystäjän toimesta, Joo. vai hyötyisikö se enemmän siitä, että se siirretäisi aamuun virkeen juuri vuoroon tulleen päivystäen toivesta, että, että se on mielenkiintoista nähdä, mutta, mutta tulehdus on vähän niin kuin siellä, siellä rajoilla, Joo. että kumpaan se kuuluu. Jos on puhjen umpilisäkkeen tulehdus, niin se tietenkin kuuluu punaseksi, koska siinä on yleensä sitten peritoniitti, mutta, mutta suurin osahan ei ole puhjen. Ja toinen ehkä sitten, mikä siihen oranssiin kuuluu, on, on, mikä on yleinen, niin on, on tämmöinen tota kolekystiitti, eli sappirakon tulehdus. Joo.
0: No, m- miten sitten keltainen? 48 tuntia. Siinähän on jo aikaa vaikka mihin. Melkein semmoinen, että perjantai-iltana sanotaan, että tuu maanantaina. Melkein. No
1: melkein, joo. joo kyllä se siihen on varmaan niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin ajateltukin tietyllä tavalla, että, että, että se voisi niin kuin, ikään kuin arkena leikata, että sille ei ole semmoinen niin niin hätä tai se ei niin kuin pahene se, se, se tautia Ja siihen luokkaan esimerkiksi voi kuulua jotain tämmöisiä... Niin kuin, vaikkapa jotain tukkivia maha-syöpiä esimerkiksi, Joo. että potilas ei pysty syömään, mutta muuta haittaa siitä ei sinällään niin kuin esimerkiksi ole. Tota, ne niin on sille yksilöllisesti, miten ne pitää, pitää katsoa, että mihin, mihin väriin ne kuuluu. Ja, ja tota, koska se seuraava kategoria sitten on vihreä, niin se on niin kuin sitten, sitten alle seitsemän vuorokautta, ja usein niin pehmyt kudoskirurgiailla semmoisia, potilaiden juuri okaan, että ne ehkä on sitten semmoisia murtumapotilaita, mitkä, mitkä voi mennä sitten esimerkiksi kotiin odottamaan, Aivan. ja sitten niille sovitaan,
0: että tuut ensi viikon tiistaina vaikka leikkauksen. Juuri näin. Ja, ja tota, sit ruskea ja sininen onkin jotain ihan muuta.
1: Ne on ihan muuta, joo. Sininen on, on vähän niin kuin, niin kuin semmoiset niin piipaa hälytys, Valot, jotka, jotka tietyllä tavalla... Niin kuin, ajaa vähän niin kuin ohi kaikestaan, se on niin kuin elinsiirtoleikkaus ja, ja se on haluttu siihen oma koodinsa sen vuoksi, että kun ne elinsiirtoleikkaukset ne pitää aikatauluttaa niin kuin minuutilleen Joo. Ja, ja ne etukäteen sanotaan, että, että se pitää tulla tuohon tiettyyn kellonaikaan, koska, koska se logistiikka niissä elinsiirto- ja elinirrotusleikkauksissa on, on niin monimutkainen, että kun yhdestä esimerkiksi donorista saattaakin sitten tulla vaikkapa seitsemälle eri potilaalle elimet, niin että ne kaikki salit toimii saumattomasti yhtä, yhteen siinä, koska ne leikkaukset menee osittain limittää niitä leikkauksia siellä päässä aloitetaan jo samaan aikaisesti, kun se irrotusleikkaus on käynnissä, niin silloin se kaikki aikataulutus pitää, pitää toimia aivan täydellisesti, natsataan yhteen ja sen takia sillä on tämmöinen oma väri
0: tehty sinne. Nyt mä kysyn jotain tyhmää, koska sä, sä teet elinsiirtoja, Joo. eli elinsiirtoleikkauksia, Ni, niin tota Kumpaa päätä sä teet, vai, vai molempia? Ja sun äsken, mä meenäsin kysyä, että niin kuin, onko sama kirurgi, joka niin kuin leikkaa elimet irti ja kiinnittää ne, mutta sun äskeinen vastaus viittasi siihen, että näin se ei ainakaan ole. Joo, mä, mä teen, mä oon molemmissa päissä. Joo. Mä teen sekä
1: irrotus- että, että kiinnitysleikkauksia. Ja, 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 ja tietyissä leikkauksissa se on sillä tavalla tosiaan, että se menee, menee päällekkäin. Esimerkiksi vaikka, vaikka sydämen ja, ja tota, silloin se on tietenkin eri tiimistä, joka irrottaa Joo. sen, joka sitten kiinnittää. Mutta esimerkiksi munuaisen siirto sitten taas, niin, niin, niin se saattaa olla se sama henkilö, joka irrottaa sen, ja sitten, sitten tota sen jälkeen sitten
0: mennään aloittamaan vasta sen kiinnitysleikka. Tapahtuuko tätä, tätä, mitä leffoissa ja sairaalasarjoissa, että niin sä lennät lentokoneella kiireellä jonnekin irrottamaan se elime, ja sitten sä lennät sen elimen kanssa takaisin Meilahteen kiinnittämään sen?
1: Joo, kyllä sillä tavalla se. Sillä tavalla
0: se toimii, että, että
1: tota, koska niiden elinten se, se kylmäiski aika, eli se aika, minkä ne elimet on irti sieltä verenkierrosta, niin pitää pitää mahdollisimman lyhyenä. Ja, ja Suomi on hirveän iso maa, että, että jos me esimerkiksi mentäisiin vaikka Rovaniemelle irrottamaan, niin, niin jos se ei sinne lentokoneella lentäisi, niin se kestäisi kauan mennä sinne, mutta sitten niiden elinten kanssa myös se paluu kestäisi hirveän kauan, niin se täytyy käytännössä tehdä lentokoneella pitkät matkat, mutta lyhyet matkat tietenkin sitten voi tehdä ihan taksilla.
0: On, onko se ihan Finnaire muut, vai onko teillä joku oma hussin lentokone jossain jemmassa? Se on semmoinen
1: yksityislentokone, millä, millä, että se ei niin vuorolennolla, koska se on just tämä logistiikka tässä, mikä se on, niin, niin niiden elinten kanssa ei voi odottaa, että milloin seuraava lento sitten lähtisi. Ja moneen paikkaan, missä, missä sitten, tota, koska periaatteessa kaikki sairaalat Suomessa on, eli sairaaloita, niin, niin eihän niihin paikkoihin
0: lennäkään Finnaareissa. Aivan. Ja sitten jos se ei ole kenttää, niin sä hyppäät varjolla ja... No, sitä me ei olla vielä tehty. Tota, jos palataan näihin värikoodeihin, niin mikä on sitten tämä ruskea värikoodi? Ja ruskea värikoodi on sitten
1: semmoinen, että, että se vaatii jonkinlaista niin erityisosaamista, mitä ei ole välttämättä aina, Joo. aina niin saatavilla. Eli, eli se on jonkinlainen tämmöinen päivystyksellinen leikkaus, mutta se ei ole semmoinen, mitä tarvii niinku violettina tai punaisena Joo. tehdä, että sillä olisi kiire, vaan se on esimerkiksi, kuuluisi oikeasti esimerkiksi vaikka tuohon keltaiseen värikoodiin alle 48 tuntia. Mutta jos se onkin semmoinen, mikä sitten on vaikka torstaina, keskiviikkona esimerkiksi tullut ja ne tiedetään, että semmoiset tekijät, johon jo tietyt, että siihen tarvitaan tiettyä kirukista ekspertisejä just siihen leikkaukseen, vaikkapa jonkinlainen niin kuin yhteisleikkaus, verisuonikirurgit, urologit, gastrokirurgit yhdessä, ja niille, niille kaikille sitten sopii se tietty ajankohta vaikka, vaikka sitten perjantai-aamuna, niin, niin, niin voi käyttää sitä värikoodia, että, että tota, me leikataan tuo sitten perjantai-aamuna päivystyksenä, koska aikaisemmin ehkä on saattanut olla joskus, joskus semmoista, että on käytetty sitten jotain kiirevärikoodia Punaista, mutta, kun, mutta kun se on, jotta on sitten saatu se tiettyyn aikaan se leikkaus, Joo. mutta että, että tämä selventää sitä tilannetta ja sitä syytä, minkä takia se potilas pitää leikata just silloin, niin, niin, niin saadaan
0: erotettua se niistä niin lääketieteellisistä kiireellisyyksistä. Kiitos Ville, että sä jaksoit tavata nämä värikoodit läpi, koska tämä, tämä ainakin auttoi mua niin ymmärtää sitä, että niin kun, missä tahdissa potilas pitäisi saada. kirurgin kirurgin käsiin. Toki liila liilaluokan potilas tulee todennäköisesti suoraan kirurgin käsiin sieltä, mistä hän tulee, eikä silleen, että terveyskeskuslääkäri miettii, että pitäisikö tämä nyt leikata vai ei. Joo,
1: useimmiten ne on on sillä tavalla aika Selkeitä, selkeitä tapauksia, että ne potilaat on hyvin sairaita ja jo ensi hoito pystyy ne tunnistamaan mm. kenties, että tässä on abdominalian aortan ruptuurista vaikka kysymys, mutta, mutta niin tässä on esimerkiksi puhunut siitä mesenterialiskemiasta, niin Joo. se voi olla joskus, joskus aika petollinen ja se on kuitenkin semmoinen, niin mistä täytyy äärimmäisen nopeasti mennä, vaikka potilas olisi hirveän hyvä kuntonenkin, eli, eli se on semmoinen, mikä niin kannattaa, kannattaa ehkä niin pitää mielessä, että jos mesenteriaali iskemia epäilee, tai varsinkin jos niin näkee tietokone tai lausutaan, että on, on semmoisesta kyse, niin, niin silloin on niin kuin samanlainen kiire sen potilaan kanssa kuin se, että sitä olisi puukotettu Sitten sydämeen tai abdominaan aarta
0: olisi rupturoitunut, vaikka se potilas saattaa voida Joo. ihan hyvin. Ja eikö niin, että tämä tarkoittaa sitä, että aika iso osa tuosta niin vatsan alueen elimistöstä ei saa verta.
1: Joo, käytännössä se mesenterialiskimia tarkoittaa sitä, että, että siinä on niin ylemmässä suolilieven laskimossa, eli arteria mesenterika superiorissa on tukos. Se voi olla embolia tai, tai tämmöinen tromboosi, niin tuossa vähän kylmän jalan kanssa jo, jo sivuttiin kanssa. Ja, ja tota, silloin periaatteessa riippuu vähän, missä kohdassa se tukos on, että meneekö siinä koko suoli eli jejunum ja ileum nekroosiin, jos se jos se kestää siellä tunteja vai, vai meneekö siitä vaan osa. Mutta sitä ei aina pysty etukäteen arvioimaan, että, että minkälaisista tilanteesta siinä on, siinä on kysymys. Ja tosiaan siinä on se aikaikkuna on, on, on hyvin pieni, missä me pystytään sitä potilasta niin auttamaan ja pelastamaan, ja silloin ei ole välttämättä vielä niin kovin vaikeita oireita kehittynytkään siihen. No. Tässä oli itse asiassa Meilahen sairaalassa mm. oli semmoinen mesenterialiskemiaan, keskittyvä tämmöinen niin parannusohjelma, millä, millä luotiin tätä tietoisuutta siitä ja saatiin ne, ne ajat todella paljon matalammaksi Joo. ja sillä saatiin tähän tautiin kuolleisuus noin 50 prosentista tippumaan 25 prosenttiin. Se on kaikki siitä, niin aika on suolta niin sanotusti.
0: Ja millä me poloset yleislääkärit ja muut niin osataan epäillä No se No se onkin siinä mielessä
1: hyvin vaikea kapitteli, että se on aika vaikea se se diagnoosi ja ja, ja sen takia just tähän tautiin on ollut niin hirveän iso kuolleisuus ja joskus aikaisemmin siihen on ollut jopa 80 prosenttia siihen, jotka saa, niin niin kuolee kuolee siihen ja ja tietyllä tavalla siinä alkuvaiheessa ne oireet voi olla hirveän epämääräisiä, mutta usein on semmoinen niin mitä puhutaan, että, että se kipu saattaa olla hyvin niin kuin epäsuhdassa siihen palpaatiolöydökseen, Joo. eli potilas saattaa olla hirveän kipeä sieltä vatsasta, mutta se vatsa on kuitenkin palpoiden pehmeä. Suoliaineet ei välttämättä, se suoli saattaa olla sillä tavalla, että sieltä ei niin ollenkaan, ollenkaan kuulu. Ja sitten usein niillä potilailla saattaa olla tämmöisiä niin riskitekijöitä, mistä voi vähän niin kuin miettiä, että, että voisiko tämä sinne suuntaan niin kuin viitata nämä oireet ja, tai, tai se niin anamneesia se kokonaistilanne. Nuorillahan tämä on äärimmäisen Joo. harvinainen tämä tauti, että alle nelikymppisillä sitä ei käytännössä ole, mutta, mutta sitten mitä vanhemmaksi menee, niin itse asiassa siellä yli 75-vuotiailla, niin tämä alkaa olla yleisempi tauti kuin umpilisäkkeen taas. Ja, ja siellä, mitä, mitkä voi viitata, siihen on esimerkiksi niin kuin flimmeri, esimerkiksi, että voi tulla embolia tai muut asotaudin ilmentymät, jos potilaalla on ollut,
0: niin sitä voi ajatella, että sitä asotautia on sitten siellä suolistossakin, jos sitä on muuallakin. Eli mesenteriaali ja potilas todennäköisesti on keski-ikäinen tai vanhempi, ja on on erilaisia tukoksille altistavia riskitekijöitä, ja palpaatiolöydös ei ole suhteessa kipuun. Eli tavallaan, kun potilasta sattuu liian paljon suhteessa siihen, että ei ei ole defantisuutta välttämättä.
1: Joo. Kyllä, joo. joo. Tämmöinen se on niinku klassisesti, mutta kuten sanoin, niin, niin, niin tauti on, tämä tauti on petollinen kyllä, että, että ei sitä, sillä tavalla se on hirveän
0: vaikea se joo.
1: diagnoosi kyllä.
0: Okei, Ville, me ollaan, me ollaan nyt möyhitty aika paljon sitä, että, että milloin pitää lähettää päivystyksellisesti kirurgille ja, ja, ja myös sitä, että mit, mitä niin kuin millä kiireellä eri tilanteisiin pitää reagoida. Ja, ja tota, kiitos, että olet avannut leikkaussalin novia meille. Kiitos, on oh, ilo ollut mun <tos> ja tota vielä, vielä, vielä ennen kuin lopetetaan, niin, niin muutama sana siis tästä teema, teemanumerosta, päivystyskirurgia, jota sä, sä oot ollut myös tässä koostamassa sitä, eikö näin?
1: Joo, joo Anu uusta tekemässä ja sitten on ollut tässä toisena erikoistoimittajana ollut Panu Mentula,
0: päivystyskirurgi tuolta Meilahden sairaalasta myös. Ja, ja, tota, ja täällä käsitellään siis näitä, näitä aiheita, mistä me on puhuttu, mutta myös muuta. Eli käydään, käydään läpi päivystyksellistä pehmyt kudoskirurgiaa ja, ja käydään akuutin vatsan diagnostiikkaa ja tota kiireellisyysluokitusta, mitä me avattiin, niin siitä voi katsoa vaikka, ottaa tuon ja laittaa omaan huoneen seinälle. Puhutaan kiveksen kiertymästä, puhutaan divertikkeliperforaation hoidosta, puhutaan tota virtsarakon tamponaatiosta ja vielä muutamasta muustakin, muustakin aiheesta ja myös kylmä jalka. Eli, eli tota, siinä on kivaa kesälukemista. Ja myös, myös siis sellaista lukemista, että jos... jos on, on päivystysorientoitunut, niin se, se on sellaista tietoa, joka on myös aika tärkeä hallita, eikö niin. Joo,
1: kyllä, ja, ja oikeastaan me tätä haluttiin tätä päivystyskirurgia teemaa tuoda vähän tällä tavalla niin kuin kesän kynnyksellä tässä. Että, että jos esimerkiksi kuuntelijoiden joukossa tai lukijoiden joukossa on kandeja, jotka menee kesätöihin päivystykseen, niin, niin, niin tämä on teema numero paketti sitten siihen valmistautumiseen myös.
0: Hyvä, hyvä. Oikein hyviä kesätöitä ja kesäöitä ja kaikkea mahdollista kaikille teille kuuntelijoille. Ville Sallinen, kiitos kun sulla oli aikaa tulla juttelemaan. Kiitos paljon. Ja moi moi. Moi.